0: Привет! Это подкаст «Одеяло убежало». Подкаст о детях и вопросах, которые возникают по мере их взросления. Меня зовут Тоня, я журналист,
1: и у меня есть дочка Даша, ей 7 лет. Всем привет, меня зовут Катя, я тоже журналист, но у меня детей пока нет. Партнер этого подкаста, как и всегда, бренд постельного белья для детей и подростков Wake Me Wake. Это четвертый выпуск подкаста, и сегодня мы будем говорить про тинейджеров. Подростки могут быть неуправляемыми и эгоцентричными. Они могут пренебрегать общепринятыми правилами и, конечно, будут всеми силами не свергать родителей с пьедестала. Пьедестала тех небожителей, которыми они были для них в детстве. Как в этот период родителям пройти проверку на прочность и не отдалиться от своего подростка, а наоборот, доказать ему, что вы всегда на его стороне? Как научиться слышать друг друга и договариваться? На эти и другие вопросы мы постараемся ответить вместе с экспертом. Сегодня это клинический психолог, психотерапевт Марина Волкова. Марина, здравствуйте. Всем привет. Здравствуйте, Марина. Здравствуйте. Марин, в общем, тема,
0: с одной стороны, очень сложная, и для нашего подкаста она, наверное, будет самая сложная, потому что до этого мы говорили о вопросах, связанных с детьми более младшего возраста, хотя и там мы находили некие неочевидные для себя моменты. Но здесь удивительным образом все мы когда-то были подростками, все мы прошли через это. Но каждый раз сталкиваясь уже как родитель или как любой другой значимый близкий или даже дальний взрослый с другим подростком, мы приходим в полное смятение и непонимание, как вообще вести диалог. Начиная с того, что у подростка элементарно невозможно спросить, как дела. Потому что на этот вопрос он, скорее всего, ответит нормально. Ок, отстань, нет и другие односложные ответы. Как узнать, как обстоят дела у тинейджера? База.
2: Паза вообще общение и взаимодействие между родителем и ребенком закладывается далеко не в подростковом возрасте. Это то, что происходит с самого раннего детства, то, что происходит намного раньше никогда он тинейджер. И очень важно понимать, что это критически важный момент и что какими бы ни были ваши отношения, как бы они ни были простроены с вашим ребенком, в подростковом возрасте в норме произойдет определенный откат. И при этом то, что вы создали вместе со своим ребенком до того, как он стал подростком, это все равно будет для него определенной базой, к которой он может вернуться, на которую он может опереться определенным образом. То есть, если у него есть опыт доверительного, теплого, близкого общения и отношений с вами до того, как он перешел вот к этому периоду как бы, личностных изменений и личностного становления. Да, в общем, если у него есть вот эта база, еще раз, он сможет на нее опереться, он сможет к ней вернуться определенным образом. И даже если он будет как-то спорить, конфликтовать с вами, уходить от взаимодействия с вами, это, ну, вот как бы то, что уже есть в его душе, это то, что есть в его психике. И это здорово и замечательно. Если вы замечаете, что ваш подросток, который до этого был прекрасным ребенком, который вас замечательно слушался, и у вас были прекрасные отношения, вдруг начинает ершиться, закрываться и на ваши вопросы не отвечает, вообще вам надо порадоваться, потому что это абсолютно нормально. Это значит, что он нормально проходит подростковый возраст. И гораздо лучше, если он пройдет его прямо сейчас вместе с вами, чем через 10 лет или позже, он будет тот же самый конфликт проходить вместе со своим партнером, с коллегами на работе, в кабинете у психотерапевта. Это возрастная норма. Он должен быть таким. И здесь ну, как бы одна из ключевых вещей, которая с подростком происходит, это реакция эмансипации, как раз которая им определяется тем, что он начинает отдаляться от э, взрослых людей, не только от родителей, но вообще от людей, которые старше, чем он. То есть, возможно, он найдет какого-то взрослого вне э, привычного круга и вне членов своей семьи, который станет для него каким-то уважаемым авторитетом и примером для подражания. То есть это может, например, быть любимый учитель в школе или тренер в спортивной секции. В общем, какой-то взрослый, с которым ребенок будет идентифицироваться, но одновременно не слишком близкий к нему. Но в целом, да, он будет отходить куда-то в сторону. И попытаться, ну, как-то искусственно нарушить вот эту дистанцию, ну, наверное, не вполне правильно. Если в семье есть, в принципе, какой-то ну, нормальный живой диалог, то есть если члены семьи, вот они не только у подростка расспрашивают, как у него дела, пытаясь как бы вытащить из него какую-то информацию, которая нужна на самом деле не потому, что вот мне правда интересно, а что же с моим ребенком происходит, а потому что я, как родитель, очень тревожусь, и я понимаю, что я свою тревогу на самом деле, я свою задачу решаю в этот момент, я свою тревогу пытаюсь успокоить, задавая ему этот вопрос и пытаясь от него получить ответ. Вот если помимо вот этой ситуации в семье, в принципе, есть некоторая культура взаимодействия, культура общения, когда... Люди искренне интересуются друг другом, они искренне спрашивают друг у друга, как дела, делятся событиями. Если вот это есть в семье, это то, на что подросток тоже может опереться. Так делают люди вокруг меня, это принято между нами, это создает теплую дружественную атмосферу. Значит, когда я захочу, я тоже могу к тебе прийти и поделиться какой-то своей ну, историей, бедой или просто события дня рассказать. И это не что-то искусственное, это живо встроено в контекст. Поэтому... Имеет смысл обратить внимание не только на отношения родитель-ребенок, а на отношения между всеми членами семьи. С другой стороны, есть определенные маркеры. Вот если подросток, да, вот он все-таки такой очень закрытый, холодный, никого к себе не подпускает то можно посмотреть на некоторые особенности его поведения. Потому что, когда мы испытываем определенные трудности, ну, это же чаще всего как-то проявляется вовне. Вот мы просто друг на друга смотрим, да, и мы замечаем, "Хм, наверное, у этого человека что-то не так. Да, у него лицо грустное, вот как-то он себя ведет странно, у него поза какая-то вот такая очень своеобразная. И есть ряд признаков, на которые, возможно, имеет смысл обратить внимание родителю. Это, например, как ребенок спит и удается ли ему вообще нормально поспать или он всю ночь лежит, и с ним там что-то вообще непонятное происходит, или он там очень поздно засыпает, очень поздно просыпается. Это как у взрослых людей признак того, что, ну, наверное, что-то не очень в порядке, так и для подростка, естественно, тут будет на что обратить внимание. Или, например, это прием пищи. Это тоже достаточно радикальный случай, который требует как раз, возможно, усиленного внимания, Иногда в подростковом возрасте стартуют проблемы с пищевым поведением или расстройство пищевого поведения. И если вы замечаете какое-то странное именно поведение подростка, то есть, например, он забрал тарелку, вы не видите, как он ест вообще. Или он забирает тарелку в свою комнату, потом вам ее как-то в чистом виде возвращает, но вы не понимаете, что с этой едой происходит, пока тарелка в его комнате находится. Или, например, он поел, и вы в системе, вот не разово, а вы именно в системе замечаете, что, например, он поел, и он там закрылся в ванной где-то, и там долго оттуда не выходит. Но, вероятнее всего, есть какая-то трудность, и про это имеет смысл тогда с ним разговаривать. И делать это достаточно аккуратно, что, ну, возможно, да, что, слушай, я вот заметил, что есть вот такая история. Как ты себя чувствуешь? Все ли у тебя хорошо? Но здесь, конечно, это медицинская уже даже проблема больше, и здесь могут иметь смысл более такие активные действия со стороны родителей. Если тоже вот из таких радикальных каких-то историй, это самоповреждение, которым может заниматься подросток, и которое явно говорит о том, что есть какое-то ну, большое вот сейчас такое, ну, эмоциональное, что ли, неблагополучие, и как бы это может говорить о том, что вот ему сейчас необходимо внимание и помощь. И иногда дети, они таким образом, в принципе, и пытаются привлечь внимание родителей к себе, если им этого внимания, например, очень сильно не хватает. Но тогда это, опять же, это не локальная проблема, которая вот-вот есть локальные симптомы, надо его решить. Это затрагивает все взаимодействие годами, которое выстраивается внутри семьи, поэтому тут, в общем, есть о чем подумать.
0: Вы сказали, что ребенок в подростковом возрасте может искать для себя некого нового значимого взрослого. Можно ли как-то экологично подсунуть ему правильного взрослого? Почему, спрашиваю. Вот как раз я этим занималась в свои 13-14 лет, и моя мама, надо дать ей должное, которая не могла замечать, например, проблем с тарелкой, которая возвращалась чисто из моей комнаты и с походами в туалет, и со всем тем расстройством пищевого поведения, которое вы описали до, тем не менее заметила, что ну, вообще что-то странненькое происходит, и привела ко мне монаха русской православной церкви, ну, просто вот так вот произошло, что у нас был знакомый монах, очень приятный молодой парень, ему было около 25, то есть там у нас была небольшая разница в возрасте, и он через религию, через веру пытался меня как-то вернуть обратно на землю и, в принципе, меня слепить как-то более-менее отвести от каких-то там странных мыслей, которые у меня были. И, надо сказать, это сработало. Хотя идея кажется довольно, ну, как бы аферисткой даже (laughs) по своей сути. И как она пришла в голову моим родителям, я не знаю. Это было хорошо, это было своевременно. Но тут надо понимать, что я доверилась человеку только потому, я так думаю, что у него был сан. И для меня это имело какое-то значение. То есть если бы меня привели к психологу и сказали, вот это доктор, к психотерапевту, расскажи мне о своих проблемах с едой, например, Я никогда бы в жизни не рискнула это сделать, но монах знал про мои проблемы с едой, просто он не считал это проблемой. Ну, как бы тут уже другая какая-то история, да? Можно ли, возвращаясь к вопросу первоначальному, проконтролировать то, кто станет значимым взрослым для значимого для тебя ребенка,
2: и как бы, ну, предложить ему какую-то такую кандидатуру? Предложить можно, проконтролировать нельзя. Это касается не только значимого взрослого, это касается и других аспектов жизни ребенка и подростка. Мама, надо сказать, молодец в чем? на мой взгляд, очень важный и критерий и компонент, то, что этот монах, он был молодым человеком. То есть подростки, они гораздо лучше откликаются, бывают исключения, бывает по-другому, но в целом подростки гораздо лучше откликаются на молодых взрослых. То есть это человек, ну, не знаю, до 30 лет, который сам вот еще недавно переживал те же проблемы, те же трудности. С ним проще себя проассоциировать, увидеть того, вот кем я хочу быть и каким я хочу стать через несколько лет. И он не кажется таким страшным, пугающим, давящим. То есть он как бы ближе к самому подростку, чем к родителям, от которых он, собственно, и пытается как-то оттолкнуться в этот момент. И, опять же, важно помнить, что это неплохо, что это его одна из ключевых задач вообще этого этапа и его развития внутреннего. И второй важный момент, который сейчас в ваших словах прозвучал, это то, что ну вот даже если вот кажется, что вот как бы это ни казалось странным, вы, по-моему, сказали так как-то, но то, что он вам предлагал и то, о чем он говорил, это попало на вашу зону интереса, на вашу зону внимания, то есть это что-то, что отозвалось в душе вот это очень важно. И это ведь не формируется искусственно. То есть если в окружении родителей есть какие-то люди, которые обладают чем-то таким, что правда интересно подростку, что правда вызывает у него какой-то живой отклик, это прекрасно. Скорее всего, это будет основой, на которой могут сложиться отношения этого человека с подростком. Но здесь важно еще что понимать, что все-таки этот человек, он не должен быть такой подсадной уткой и третьей стороной, которая будет как бы тайно что-то выведывать у подростка и передавать это вам. То есть это будет ну как бы, во-первых, рано или поздно подростка это узнает. Это будет огромное предательством его доверия, и в дальнейшем вы, ну, то есть как бы понятно, что родитель, он же что хочет, он правда хочет благо своему ребенку, он искренне хочет, чтобы у него все было хорошо, хочет где-то соломки подстелить, но вопрос, какими путями мы это делаем. Задача скорее предложить ребенку, а дальше, может быть, довериться и где-то отпустить это взаимодействие в свободное плавание, не пытаясь туда постоянно примыкать третьей стороной и, там, не знаю, пересказывать, о чем вы вообще там вот с подростком поговорили. Вот это будет очень большой ошибкой.
1: Подростки часто бывают очень агрессивными. Они могут грубить могут огрызаться, могут не слушаться. И это может быть такой один большой протест. То есть любую тему, которую ты начинаешь с ними обсуждать, она вызывает отторжение. Как реагировать на такое? То есть нужно ли реагировать на агрессию агрессией? Или
2: как вообще смягчить вот эту всю ситуацию в семье? С одной стороны, важно помнить действительно, что для подростка высокий уровень агрессии – это абсолютно нормально. И это определяется и его психологическим развитием, которое имеет место в этот период. То есть агрессия, она же направлена на что? Она направлена на отделение. Это не значит, что я тебя не люблю, если я проявляю какую-то агрессию. Это значит, что я хочу выстроить дистанцию – И подростки очень активно реагируют на попытки родителей каким-то образом ну, эту дистанцию сократить свыше того предела, который сам подросток хотел бы видеть. И второй момент – это, соответственно, гормональная перестройка, которая в этот момент происходит и которая тоже естественным образом будет сопряжена с тем, что уровень агрессии будет выше. То есть подросток, он же сталкивается с огромным количеством изменений не только психологических и личностных, но и физиологических и телесных. И все это в сумме как бы подпитывает вот этот заряд агрессии. И он, по сути, с ним пока что не умеет обращаться. То есть его переполняет какая-то энергия и какие-то чувства, и взрослые это часто не знают, что с ними делать и куда их девать. И тем более этого пока еще не знает подросток. И вот здесь очень важно помнить, что взрослые тут – это именно вы. И что это в данном случае означает? Не то, что вы требуете к себе какого-то вот, ну, отношения из разряда, что вот я тебе запрещаю, со мной так категорически нельзя, и а ну-ка перестань немедленно. И тем более не должно быть ответной агрессии в ответ на агрессию подростка, потому что вы транслируете как бы двойное правило через эту систему. Это то, что очень часто, к сожалению, делают родители, и то, с чем мы потом работаем в психотерапии. Когда транслируется такая двойная система правил и стандартов. «Мне можно быть к тебе агрессивным? Я большой, я сильный, я в своем праве, а тебе ко мне нельзя». Наши отношения в этом плане не равны. Я помню, я понимаю, что это такой достаточно экстремальный, может быть, пример, но я помню, что я однажды читала в соцсетях, женщина делилась историей, она жаловалась на сына, жаловалась, что сын такой тотальный хам, и он ее ударил, а мальчику, по-моему, лет 14 было. И когда стали вскрывать эту ситуацию, и в комментариях пошло обсуждение, то, в общем, выяснилось, что Подросток, он ну, вообще сидел в своей комнате, и он не отреагировал с первого раза на какое-то указание, которое ему дали, после чего мама подошла и дала ему пощечину. И он ее ударил в ответ. То есть он ей ответил на ее агрессию. И при этом для нее была тотально закрыта вообще природа этой ситуации. То есть она считала, что все сделано было правильно, а он просто с ума сошел, и надо его как-то тормозить. Вот это не так. И иногда, если агрессия подростка чрезмерна, если вам кажется, что он как-то вообще вышел из берегов, то это повод скорее подумать а в ответ, на что он эту агрессию выдает, как он ее вообще накапливает. То есть, вполне возможно, что какие-то наши действия, опять же, даже из лучших побуждений, это на самом деле какое-то чрезмерное воздействие и чрезмерное давление на него. И он своей агрессией пытается вообще защититься и пытается как-то, ну, он просто пытается себя обезопасить. То есть это он нам пытается показать, что со мной так больше нельзя. И если это именно какая-то избыточная реакция подростка, то вот есть смысл вообще подумать, а что же у нас происходит в отношениях. С другой стороны, может быть важно действительно ребенку показать какую-то границу и оттормозить реакцию. Вот опять же, я вначале говорила, что значит, что взрослые тут именно мы, что вот ребенок, он пока не умеет с этим справляться, он тестирует какое-то поведение, подросток это делает, а мы можем его выдержать, с одной стороны, да, то есть не встав с ним на одну позицию, потому что, опять же, что очень часто еще происходит с родителями подростков они вылетают и из родительской, и из взрослой роли, и они оказываются в детской позиции сами. И тогда их взаимодействие с детьми начинает быть похоже на взаимодействие ребенка и ребенка. То есть, например, там старшие сестры и младшие сестры, или там, не знаю, старшие сестры и младшего брата, неважно. И они пикируются вот примерно на таком уровне. Вот важно помнить, что все-таки мы взрослые. Ребенок сейчас проходит период становления, он постепенно становится взрослым. Но мы выдерживаем его переживания, и, с другой стороны, мы действительно можем ему в спокойной форме ставить какое-то ограничение, что, слушай, вот, вот это неприемлемо. Мы так друг с другом не разговариваем. Причем очень важно, чтобы правда вот в семье это было принято. То есть не то, что ребенок не может там огрызнуться, например, а вы на него тоже не огрызаетесь, не кричите, что это поддерживается и соблюдается всеми. Это вот нормы нашего общежития. Когда ты делаешь по-другому, ну, меня это ранит, ты мне этим делаешь больно. Мне бы не хотелось так вот общаться, и давай, пожалуйста, это вот будем успекать как-то с тобой в дальнейшем. Но при этом понимать, что срывы у него все равно какие-то будут. И это тоже нормально. А вот если
0: агрессия, яркие реакции, эмоции, это нормально, то стоит ли как раз действительно беспокоиться, если подростковый период проходит, ну, как-то относительно спокойно, более-менее. Может быть, ребенок чуть более закрыт, например, чем обычно, но в целом, как бы, ну, вроде бы ничего не происходит. Говорит ли это о том, что, значит, происходит у него внутри, либо где-то на стороне он проявляет, например, эту агрессию, да, просто может не с родителями и не дома? Стоит ли беспокоиться и каким-то образом
2: пытаться это раскопать? Это хороший вопрос на самом деле. Не факт, что у него это происходит где-то на стороне. Здесь есть два варианта. То есть либо он действительно в какой-то мягкой, может быть, очень форме что-то переживает внутри самого себя, либо если вот брать какие то ну, например не очень хорошие сценарии да, то о чем можно побеспокоиться вообще обычно конечно важно успокаивать тревогу наоборот а не как то ее продуцировать в общем если в вашей семье в принципе можно высказывать разные точки зрения если вы не подавляете каким то образом подростка то есть если вот такое поведение тихое достаточно оно не является если его источником не является то, что ну, подросток был сломлен когда-то в свое время, и вот он просто понимает, что все по-другому нельзя. У меня есть только путь моей покорности, а за все остальное, не знаю, меня тут уничтожат, то, ну, наверное, нормально все. Можно про это сильно не беспокоиться. Либо есть другая вероятность, что у него какие-то эти вопросы, они тоже ну, в другой форме, но они просто стартуют позже, и он уже как бы повзрослеет, выйдет из родительской семьи, и, возможно, уже там будет как-то с ними разбираться.
0: То есть бывают ситуации, когда человек пубертат
2: проходит позже? Да, конечно. А почему это происходит? Вот тоже момент. Это надо смотреть по семейным отношениям. То есть это может быть и какая-то личная особенность, и личная такая, ну, предрасположенность ребенка. Ну, то есть если вы замечаете, что вот он был маленький-маленький, он, в принципе, всегда такой достаточно тихий, и слово никому не скажет, там, тихо себе сидит во что-то играет, ну, есть вероятность, что в подростковом возрасте он как бы вот в рамках просто своего личностного профиля будет развиваться, и, ну, вот как-то так оно и будет. И это как бы абсолютно нормальная ситуация. С другой стороны это может быть как раз таки особенность внутри семейной коммуникации и например, ребенок может бояться расстроить родителей, и он может беречь как бы таким образом родителей и брать на себя функцию такой эмоциональной заботы что ли о нем. То есть я понимаю, что моя мама, она там, не знаю, будет очень сильно волноваться. Вот я ее чем-то расстрою, и там я себя потом буду чувствовать за это виноватым или виноватой. И всем будет плохо. И при этом ребенок может ну, не верить, как бы, что взрослые и с этим справятся, и считать, что это вот его задача как-то решить проблему взрослого. И тогда он может свое поведение как бы, подстраивать под ожидание, что взрослого обычно очень сильно устраивает, и он считает, что все идет благополучно. Но фактически вот здесь ребенок, конечно, столкнется с определенными трудностями, потому что эмоционально он не в позиции ребенка пребывает в такой ситуации. Но это сложная история, и это то, с чем имеет смысл разбираться ну, в терапии. То есть если есть некоторая ну, тревога, что ли, на эту тему, то можно, ну, правда, можно поговорить с психологом об этом.
1: Но это будет ребенок решать уже, когда вырастет, или родитель может это как-то отметить, заметить и привести его к специалисту, например.
2: Я здесь имела в виду скорее как бы даже разговор самого родителя со специалистом, а не то, что ребенку нужно обязательно вести. То есть ребенку это можно предложить как некоторую возможность. Причем, опять же, важно, чтобы он не видел, например, в специалисте ну, такого сильно ассоциированного с родителем взрослого, и что как бы, родитель пытается тоже решить свои задачи через то, что он ребенка хочет куда-то затащить. Даже если вы это пытаетесь очень сильно замаскировать, ребенок это поймет, увидит и почувствует. Причем даже маленький ребенок. Поэтому вот тоже не надо так делать. Вот. но самому ребенку можно предложить можно рассказать про такую возможность что вот слушай если у тебя там будут какие-то вопросы или там вдруг тебе о чем-то захочется поговорить ну вот можешь поговорить с нами а можешь вот в специальном пространстве вот есть такие люди с которыми можно про это разговаривать то есть предложить ему это как возможность а дальше он ну, захочет попросит вас не захочет ну, справиться и важно еще что чтобы вы верили что ваш ребенок справится
0: я поняла, что мы изначально перескочили немножко этот вопрос. Подросток — это сейчас человек с какого возраста? Такое ощущение, что с 10, с 11 порой.
2: Ну, я бы сказала, что да. И вообще граница подросткового возраста – это, конечно, очень такой, да, это интересный вопрос. Но я бы так сказала, что подростковый возраст, он начинается с одной стороны, если брать физиологический аспект, да, в момент, ну, некоторой такой физиологической и гормональной перестройки, да, то есть тело потихонечку меняется, и как бы у него появляется много новых интересных функций, И с другой стороны, подросток, вот примерно это происходит как раз в 10-11 лет, он по-новому начинает осознавать свое «я». То есть он вообще впервые может вот как-то заметить, что вот я, оказывается, существую, и это что-то очень особенное. То есть он становится интересен самому себе в этот период, и он начинает себя активно узнавать. А кто я? А какой я? А что мне нравится, что мне не нравится то есть до этого ребенок ну, в более в таком непосредственном и автоматизированном режиме что ли живет а здесь у него начинает так вот развиваться его самосознание его включенность такая в самого себя и вот на стыке вот этих процессов да и как бы начинается вот этот подростковый переход
1: А когда он заканчивается
2: верхняя граница 18 19. Это очень сложный вопрос. Я думаю, что есть люди, в которых он никогда не заканчивается. Вот. Но если брать такие как бы, ограничения, то вот почему за рубежом в некоторых странах 21 год считается периодом окончания совершеннолетия и окончания как бы, подросткового возраста, потому что к 21 году формируются определенные мозговые структуры, корковые структуры, которые вот уже как-то ну, финализируют что ли, такое, ну, формирование волевых и эмоциональных процессов вот именно на физиологическом уровне. Примерно к 21 году формируется представление о смерти и о конечности жизни, которые вот-вот не просто какой-то на уровне идеи, а когда мы правда как-то глубинно верим и понимаем, что да, мы конечные, мы умрем. И ну, я бы сказала, что да, это вот примерно в районе 20-21 года происходит. Но может и позже. А может и никогда не случится, кому как повезет. В прошлом эпизоде
0: мы немножко затронули тему подростков, разговаривая о личных границах и о том, что ребенок, у которого не было своей комнаты и личных границ в психологическом смысле, становится взрослым, который не уважает чужие личные границы, у которых вообще проблемы с самооценкой. Какие еще проблемы можно перенести с собой дальше во взрослый возраст при каком-то вот сложном таком прохождении в семье подросткового этапа, потому что вы сказали, что как раз с этим потом взрослые к нам и приходят, с чем еще приходят взрослые, с какими проблемами полученными в подростковом возрасте, от родителей именно в семье? Вот я так
2: и предвижу родителей, которые будут слушать, возможно, этот подкаст, и такие начнут себя виновать, и тревожиться, что, о, Господи, мы все делаем не так, он потом ему будет с чем прийти к психотерапевту, о Боже, какой ужас. Здесь очень важно, что любому человеку, у которого когда-то были родители или лица их замещающие, Будет при желании с чем прийти к психологу. Вот просто по факту того, что мы родились, какие-то трудности у нас будут. Это нормально, это не катастрофа. Это то, вокруг чего формируется вообще наша личность. Идея про то, что можно воспитать ребенка в каких-то стерильных условиях, в том числе воспитать ребенка в психологически стерильных условиях, это миф. И если говорить о том, с чем люди приходят к психологу, то я бы сказала, что базовое и самое главное – это проблемы любви. Вот любовь – это то, что так или иначе интересует 100% людей, которые оказываются на сеансе. И это вопросы, которыми они потом задаются, да? то есть о том, как меня любили, почему меня не любили, мне кажется, что меня недолюбили. Я бы очень хотел встретить свою любовь, построить отношения и любви. Это то, к чему рано или поздно подойдет терапевтический процесс, с чего бы он ни начинался. И дети, когда они вырастут, неважно, это касается раннего детства или их подросткового возраста, они все будут как бы соизмерять в конечном итоге с тем, как мои родители любили меня, когда они делали то или другое. И вот это очень важно видеть. Важны не какие-то конкретные действия, а то, как вы строите взаимодействие со своим ребенком, что вы вкладываете в основу этого взаимодействия. И это вообще глобальный вопрос о том, как я люблю другого человека, не только моего ребенка, как я люблю вообще. Да, это очень
0: хорошая тема. Меня очень любили. Меня очень любила моя мама. Очень здесь ключевое слово. Очень. С этим я пошла к психологу, действительно. Меня слишком любила моя мама, что задушило меня очень во многом. И то, с чем я больше 20 лет уже разбираюсь периодически в терапии, периодически сама с собой. Сейчас, общаюсь со своей 7-летней дочкой, я все это прохожу и чувствую снова какие-то флешбеки бесконечные вот этой душащей тебя любви, которая в моменте, наверное, прекрасна. Потому что я не помню, чтобы я в моменте ощущала как-то, что: Ой, мама меня так слишком любит: отойди прекрати проявлять ко мне нежность какую-то. Нет, ну, все было действительно прекрасно. Но потом. Я столкнулась как раз с тем, что другие люди не умеют любить так, как моя мама, и не должны меня так любить, и я сама по-другому людей люблю, и я с этим все, да, действительно соизмеряю, думаю, ой, они меня не любят, я не люблю, потому что вот как-то не так. Когда родился ребенок, я подумала о том, что я плохая мама, потому что я не испытываю к ней ничего такого, что проявляла открыто ко мне моя мама, то есть я даже близко, ну, это отдельный человек, он как бы мне приятен. Он из меня вышел, ой, туси пути миленькая там, вот это какой-то одержимости ребенком я не испытала, и это тоже стало для меня пленной проблемой, которую пришлось проработать. Получается, что просто любить ребенка тоже недостаточно для того, чтобы он, как-то комфортно для себя прошел сложный подростковый период изменений. Нужно любить его как-то очень тактично.
1: Получается, что вырастить психологически здорового человека практически невозможно. То есть либо ты его перелюбишь,
2: либо ты его недолюбишь. Это очень такой сложный, на самом деле, вопрос. Потому что, во-первых, что такое «психологически здоровый человек»? То есть, если говорить еще раз о какой-то идеальной психологической норме и тотальном психологическом здоровье, то это такой сферический единорог в вакууме, который встречается разве что на страницах учебников по психологии, и есть такой известный прикол, когда приходят студенты-психологи на первые курсы, их на какой-нибудь общей психологии спрашивают, вот, ребят, вот как вы считаете, кто из вас полностью психологически здоров? Поднимите руки. Вот если там найдется несколько рук, ну, как бы, ну, можно улыбнуться этому, конечно, но возможно, кто-то поднимет, но в процессе обучения мы поймем и вообще прохождение через жизнь нашу, что какие-то трудности есть у всех, и это нормально. Это не значит, что с человеком что-то не так, то что у него что-то болит, он задается какими-то вопросами, он встречается с какими-то трудностями. Это часть нашей жизни. Столкнуться с каким-то вызовом. Мы не живем ну, как бы под куполом, под колпаком. Мы сталкиваемся с проблемами, и наша личность, она формируется во многом вокруг того, Как мы сможем эти проблемы решить? Как мы сможем на них откликнуться? Что мы будем про это думать? Что мы будем про них чувствовать? Какие решения мы примем? Это важно, поэтому, ну как бы, мне кажется, вот эта постановка вопроса про то, что я как бы должен воспитать здорового человека, это то, что будет только накручивать родителя и добавлять ему тревоги в отношениях с ребенком. А чем больше у вас тревоги, какой-то гипертревоги по этому поводу, тем сложнее будет вам, и чем сложнее будет и вашему ребенку тоже. Поэтому выдохнуть и расслабиться на самом деле. Что-то происходит. То есть, с одной стороны, сохранять внимание к процессу взаимодействия и взаимоотношений, но с другой стороны, как бы не считать, что то, что между вами происходит, это катастрофа. И что если вы допустите какую-то ошибку, это потом окажет тотальное и страшное влияние на всю последующую жизнь вашего ребенка. Естественно, как бы вы зададите какую-то основу, влияние вы окажете. Но важный момент если родитель понимает, что он ошибается, очень важно, когда вы это замечаете, просить за это у ребенка прощения и открыто перед ним признавать: Ты знаешь, прости меня, пожалуйста, я был неправ. Причем можно быть неправым по сути а можно быть неправым по форме. И вполне возможно, что по сути вашего послания, ну вот вы сказали ему то, что вы правда считаете важным, то, что вы верите, то, что вам хотелось бы ему передать, но вы это сделали как-то, ну, не знаю, грубо, например, или избыточно, там, не знаю, голос на него повысили. И вы можете вообще свою неправоту перед ним признавать. И в дальнейшем это будет таким ключом, который позволит вашему ребенку найти выход из ситуации, к которым вы, возможно, причастны, но которые вы не заметили. То есть ребенок, он же может вернуться вот в это прошлое, он будет об этом помнить, об этом опыте. И он сам себе может сказать, что если моя мама или мой папа, вот они в тот момент были неправы. Если они тогда ошибались на мой счет, то может быть они и сейчас неправы, и он сам выйдет вот из этой трудности.
0: А нужно ли тогда пояснять ребенку, что я был неправ по форме, или я неправильно выразилась, я была слишком груба, не знаю, там, извини, что накричала, но я все равно считаю, что надо сделать уроки.
2: Да, я думаю, что это важно, и что когда вы извиняетесь, вообще это касается не только отношений с ребенком, это касается отношений с любым человеком. Важно понимать, за что вы на самом деле приносите ему извинения, то есть где тот ущерб, который вы ему нанесли, какое свое поведение вы считаете неправильным. и вы можете на это акцентировать внимание и вы не потеряете очень часто родители боятся, что если они начнут извиняться перед ребенком или перед подростком, то они потеряют авторитет в его глазах. это абсолютно не так, это наоборот укрепит ваши отношения.
0: Да, а многие хотят действительно укрепить свой авторитет. И в этот период в том числе, потому что это уже становится взрослый, по сути, человек, какой-то новый взрослый дом, и нужно ему показать, кто здесь главный тогда взрослый. Нужно ли это сдерживать в себе, или это тоже нормальное желание вообще взрослого человека, все мы грешные, несовершенные.
2: А это вот как раз очень важный вопрос про то, что такое вот выстраивать отношения с другим взрослым человеком. То есть, по сути, подростковый период, да, это для подростка время, когда он из ребенка становится этим самым взрослым, и, в принципе, он к себе уже ждет отношения как ко взрослому, он ожидает каких-то прав, которые есть у взрослого уважение, что с ним вообще будут считаться, что его будут воспринимать на равных. С другой стороны, это очень большая такая школа для родителей, которым тоже важно перестраиваться. И родители этому очень часто сопротивляются, что ну как же так, он же маленький, он же вообще о чем тут говорить Господи? Что то, что у него там, не знаю, усы растут теперь, то это не значит, что я должен к нему начать относиться как-то по-другому. Я же умный, я же, там, не знаю, у меня опыт есть какой-то жизненный вообще, а у него-то нет. И родитель в этом периоде тоже учится как раз-таки перестраивать свое взаимодействие. Вот из системы родитель-ребенок в систему взаимодействия взрослый, взрослый. Смотрите,
1: про границы и доверие можно привести гораздо более простой mm-hmm. пример. Например, ребенок куда-то идет. И вот родитель хочет узнать, с кем он идет, куда он идет и когда он вернется. А ребенок не хочет это говорить, потому что он считает, что это вмешательство в его личную жизнь. Да, ну там подросток. Я в 16 лет, я иду с подругами гулять в парк, вернусь, когда не знаю. Вот как здесь нужно поступать родителям? Нужно ли додавливать? То есть можешь ли вообще правильно ли это узнать, с кем ты идешь, куда он идет и когда вернется? Или, может быть, как раз в этом случае можно проявить определенное доверие?
2: Ну, вообще доверие ⁇ это очень важно между родителями и детьми. Но вот здесь как? Представить, что я вообще не знаю, с кем общается мой ребенок, какое у него есть окружение, это... Ну, если мы берем ситуацию, где все-таки родители и дети, они как-то ну, общаются, и родитель не как в ситуации из анекдота, когда его спрашивают там, в каком классе его сына, оказывается, что он уже пошел в армию. Если они все-таки как-то в совместном пространстве существуют, то у родителей так или иначе будет представление об окружении, о близком окружении своего подростка. Опять же ребенок маленький, ребенок там идет в школу, он же будет делиться чем-то, он будет рассказывать вот с кем он дружит, там, с кем у него начались какие-то отношения, там, с кем закончились, там, с кем... вы будете слышать с кем он общается. Или если он там посещает сначала какие-то совместные мероприятия, вы тоже будете видеть, в какой, там, не знаю, кучи детей это происходит. Вы будете как-то взаимодействовать с родителями. То есть ближайшее окружение ребенка, оно, в принципе, обычно находится в зоне видимости родителя. А дальше, когда уже в этом окружении формируются какие-то особые связи, особые отношения, ну, то есть все равно вы плюс-минус будете иметь представление о том, что, где и как может происходить. И можно пытаться как раз ну, договариваться, опять же, с ребенком, что, ты знаешь, я за тебя вообще очень сильно переживаю. И договариваться об определенных условиях, пытаться ему предлагать эти условия, что да, ты можешь гулять, ты в этом свободен, но вот мне важно, чтобы у меня там, не знаю, был контакт твоего друга или родителя твоего друга или еще там где-то как-то что-то. То -то." То есть вот выстраивать, что вам действительно важно, пытаться про это с ребенком говорить. Ну, то есть,
0: нету никакого универсального рецепта. Получается, нужно щупать, угу. что сработает конкретно с конкретно твоим ребенком, да, э, ориентируясь на себя, может быть, да. Опять Просто же, на
1: диалог в семье, на, да. показывать угу. пример. Правильно, да, то, что мы в семье все обсуждаем. Мы готовы к любым диалогам, готовы со всем поделиться. Да. То есть, это первое правило.
2: Да, главное, что ребенок должен знать, это то, что ему есть куда вернуться, это то, что ему есть куда прийти. Любой человек и ребенок тоже имеет право на свое личное пространство, куда он не впускает никого другого, на свою зону приватности, на свою душевность какую-то, в которую ну, никто не полезет, потому что вот он просто туда захотел попасть. Это как эта дверь, рядом с которой мы можем стоять, но которая открывается только изнутри и только по желанию самого человека. Но при этом очень важно, чтобы ребенок и подросток видел, знал и чувствовал. И это то, что можно и напрямую ему говорить. И очень важно, чтобы это было поддержано, опять же, взаимодействиями внутри семьи. Да, чтобы ребенок знал, что если у него возникнет какая-то трудность, если у него возникнет какая-то проблема, он может прийти с чем угодно, его за это не накажут, не отругают, не будут подавлять и уничтожать, что вот есть взрослый, который его защитит, который правда будет на его стороне, который поможет все решить и совсем разобраться, и что это правда делать можно. Но проверяется это на микрокоммуникации, то есть никогда уже случилось, допустим, что-то радикальное, и подросток понимает, что он не справляется, и он эту ответственность и последствия сам понести не может, ему нужна помощь. И он приходит, а проверяется это на примере маленьких ситуаций, когда он понимает, что вы ему друг, и что вы рядом с ним. Спасибо
0: большое, Марин. Тема действительно непростая. Тут, к сожалению, сложно давать рецепты, в отличие, например, от сна, младенческого, где тоже все сложно, но тем не менее существуют какие-то формулы и понятные инструменты, которые можно использовать здесь, как будто бы все нужно делать на ощупь и максимально аккуратно для того, чтобы в первую очередь не навредить да, ребенку, да. которому сейчас и так сложно. Если у вас остались еще какие-то вопросы к Марине, обязательно напишите их в комментариях, к посту с анонсом этого выпуска. Мы передадим их Марине и ответим на них в наших следующих выпусках, либо также в комментариях к постам. Новый эпизод подкаста «Одеяло убежало» выйдет через две недели. Подписывайтесь на нас на тех платформах, где вы нас слушаете, чтобы не пропустить свежий выпуск. С вами были Тоня Голубева и Катя Еремева. Всем пока. Всем пока.